0: Ach Herr, wie ist das Leben doch so schwer? Das haben wir eben durch Zeugnis gehört. Das ist eine Aussage, die wir existenziell oft erleben, oft ausrufen. Aber ich denke, die meisten von uns, die hier im Saal sind, die zugeschaltet sind, kennen diese Aussage in dieser Form oder in recht ähnlicher Form. Ach Herr, wie ist das Leben doch so schwer? Und das durchzieht eigentlich sämtliche Altersgruppen. Da sind vielleicht die Kinder, die zu Hause Dinge irgendwie schwer erleben, wo man es denen irgendwie nicht recht tun kann. Entweder ist der Teller zu voll oder zu leer, zu heiß oder zu kalt, zu viel Soße oder zu wenig Soße. Die Kinder sind zu laut oder zu leise oder sowas. Also oft gibt es da ein Empfinden bei Kindern. Bei Jugendlichen vielleicht in ähnlicher Weise. Ja, sie sind in einer Ausbildungsstelle, sind gesund, könnten für eine Prüfung lernen, aber sie können sich einfach nicht aufraffen, sich hinzusetzen, Disziplin aufzubringen. Da möchte die Mutter zu Hause, dass sie vielleicht helfen, mal den Müll rauszubringen oder das Zimmer aufzuräumen. Aber das ist alles zu viel für die Jugendlichen. Ach, das Leben, das ist so anstrengend. Schon wieder wollen die Eltern was von mir. Ja, da sind vielleicht die, die Familien die sich beschweren, Mensch, jetzt konnte ich schon wieder die ganze Nacht nicht durchschlafen oder jetzt muss ich schon wieder dem Kind das dritte Mal innerhalb einer Stunde die Windel wechseln. Ach, wie ist das Leben doch so schwer? Da sind vielleicht ältere Personen, die sich nicht verstanden fühlen, die etwas sagen, aber ständig bekommen sie Kontra und sie fühlen sich nicht verstanden, sie fühlen sich vielleicht einsam und empfinden das genauso ja, wir kennen diese Aussage, wie ist das Leben doch so schwer? Und manchmal merken wir in der Klage überhaupt nicht, wie gut es uns eigentlich geht. Ja, das kleine Kind zu Hause, es hat immerhin genug zu essen. Es hat immerhin Geschwister, die dann vielleicht manchmal zu laut sind. Ja, die, der Jugendliche, der hat wenigstens eine, eine Ausbildungsstelle. Er hat wenigstens eine, eine Mutter, hat Eltern von, ja, die, die in, in Sorge sind, die das Beste wollen. Ja, die junge Familie, die haben wenigstens einander, sie haben wenigstens ein Kind, um das sie sich kümmern können. Ja, die älteren Personen, sie haben wenigstens, ja, eine Familie, wenn es denn so ist, von der sie wirklich geliebt sind, auch wenn sie sich manchmal nicht verstanden fühlen. Ja, es scheint tatsächlich Menschen zu geben, deren Spezialität es ist, zu klagen. Ja, man nennt ihnen ein Stichwort und schon haben sie eine ganze Reihe an Klagen, die sie bringen können und irgendwie hat man manchmal das Gefühl, am Ende eines Gesprächs mit so einer Person schlechte Laune zu haben und selber schon fast depressiv zu sein, weil alles, worüber man gesprochen hat, irgendwie aus einer negativen Perspektive gesehen wird und auch erlebt wird und dann ist dann oft eine Folge auch bei solchen Personen, dass sie dann in Selbstmitleid versinken und dass sie dann selber für sich irgendwann kein Licht mehr am Ende des Tunnels sehen, sondern irgendwann auch selber resignieren und nichts anderes mehr auf den Lippen haben, als diese Aussage, Herr, wie ist das Leben doch so schwer. In dem Psalm 3, den David geschrieben hat, geht es genau um dieses Thema, um diese Klage. Ja, der Psalm 3, er wird zu den Klagepsalmen gezählt und ein sogenannter Beat Weber schreibt über die Klagepsalmen, der sich sein ganzes Leben damit beschäftigt hat, die Klage bereitet den Boden zum Bittgebet. Ohne Klage würde der Bitte die Tiefe und Dringlichkeit abhanden gehen und ohne die Bitte wäre die Klage zu wenig konkret auf die Behebung der Not ausgerichtet. Ja, es gibt in den Psalmen unglaublich viele äh, Klagepsalmen und das ist eben ganz wichtig, ganz grundlegend zu verstehen. Es wird eine Klage angeführt, ähm, um dann auch besser zu verstehen, was formuliert der Klagende eigentlich dann in seiner Bitte, was meint er denn eigentlich in seiner Bitte. Und dadurch ist die Intensität noch viel mehr vor Augen gemalt. Ein weiteres Zitat aus einem Lexikon, ähm, da heißt es, in der biblischen Klage finden Not und Leid des Glaubenden in einer bestimmten Form Ausdruck, häufig vor dem Hintergrund, dass die erlebte oder erlittene Realität nicht mehr mit dem Heilsversprechen Gottes in Einklang gebracht wird. Ja, das heißt, auf der einen Seite ist von Personen die Rede, die wissen von den Segnungen in Christus, sie wissen um Gott, um Gottes Segenshandeln in der Welt, auch im persönlichen Leben, aber die Not, die sie erleben, ist eine andere und sie kriegen jetzt diese beiden Dinge nicht wirklich zusammen. Warum gibt es die Versprechen und warum ist meine Not auf der anderen Seite so, wie sie ist? Und in der Klage kommt das dann häufig zum Ausdruck. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht, jeder einzelne Punkt ist ein Psalm, den David geschrieben hat und wenn ihr schaut, die dunkelblauen Punkte, das sind alles Klagepsalmen, die David geschrieben hat. Es gibt darüber auch Dankpsalmen, Königspsalmen und so weiter, aber ein Großteil der Psalmen, die er geschrieben hat, beinhalten diese Dinge, über die wir jetzt im Zitat nachgedacht haben. Ja, das ist das, was David beschäftigt hat. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Im ersten Vers heißt es folgendermaßen, ein Psalm Davids entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Ja, das ist der Hintergrund des Psalms. David hat gesündigt mit, mit Bad Seba. Er hat Uriah töten lassen. Infolgedessen ja, kam es zu verschiedenen Konflikten, auch innerhalb der Familie, Mord und Totschlag. Amnon vergeht sich an Tamar. Tamar, ähm, Absalom bringt seinen Bruder um ähm, und er fängt jetzt an, Absalom gewisse Intrigen zu schmieden, um auf diese Weise die Macht an sich zu reißen, alles irgendwie hinter dem Rücken des Vaters und eines Tages ruft er dann eben ein großes Fest aus in Hebron, lädt auch dazu einflussreiche äh, Leute ein und äh, lässt sich da äh, zum König äh, salben und infolgedessen ja, geht es dann eben weiter. Er ist jetzt König, er, er manipuliert das Volk, er versucht ganz viele Leute auf seine Seite äh, zu kriegen äh, und gewinnt auf diese Weise immer mehr an Einfluss und an Macht. Und das Volk, es geht darauf ein. Ja, es sagt sich immer mehr von David ab und geht auf die Seite äh, Absaloms äh, rüber. Ja, und so etabliert er immer mehr seine Macht, und entscheidet sich dann, gegen seinen eigenen Vater in den Krieg zu ziehen. Und wie reagiert jetzt David darauf? Wir sehen das Herz des Davids an der Reaktion, was er jetzt tut. Ja, er weiß um die Stadt Jerusalem, um die Anwohner Jerusalems. Und er weiß, dass wenn er jetzt in einen Kampf zieht, er wahrscheinlich keine großen Chancen hätte. Und ihm ist das Leben dieser Leute wichtig und so entschließt er sich zu fliehen um die anderen zu retten. Ja, und ich hoffe, wir verstehen, ähm, warum David so viel Grund zur Klage hatte. Ja, einige der Klagepsalmen sind exakt in dieser Zeit entstanden, als er auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn war. Und jetzt ist er vielleicht am größten Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Eine Dramatik, die wir uns alle gar nicht ausmalen können. Ja, das sehen wir auch in 2. Samuel 16, Vers 11. Und David sprach, siehe, mein Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben. Ja? Aber trotzdem liebt er seinen Sohn ja, und möchte für seinen Sohn das Beste. Also hier wirklich unvorstellbar schlimm, was er erlebt. Ja, von, wenn, wenn die eigenen Kinder sich gegen die Eltern stellen, ja, das, das muss eine Dramatik sein und hier sogar noch eine Steigerung, dass er David sogar töten möchte. Ja? Und das ist die Situation des Psalms, des Klagepsalms. Ich habe am Anfang Beispiele genannt aus unserem Alltag, um uns aufzuzeigen, auf welch einem hohen Niveau wir oft klagen und wie oft wir vergessen, wie gut es uns eigentlich geht. Ja, das Kind, es hat ja wenigstens, das, was es braucht und die anderen Dinge auch. Das heißt, wir klagen oft auf hohem Niveau, aber manchmal müssen wir die Frage zulassen, warum klage ich denn jetzt eigentlich? Ist es denn jetzt der richtige Zeitpunkt, um jetzt wirklich über diese Sache zu klagen? Steht es denn überhaupt in einem Verhältnis, dass ich jetzt eine Klage anbringe? Oder sollte ich vielmehr bildlich gesprochen auf die Knie fallen und Gott loben und preisen, dass ich ihn kenne, dass ich ihn lieb haben darf und dass ich um seine Versorgung weiß? In diesem tiefen Tal schreibt er, ähm, Luther übersetzt es, ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel? In der Neuen-Genfer-Übersetzung heißt es, Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde. Sie lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Ja, Und das sind die ersten, das ist der Vers 2 und 3. Ich habe es überschrieben mit Verzagen und Klagen. Das ist das, was David an dieser Stelle tut. Und ich verstehe dieses Ach, Herr von David nur zu gut in dieser Situation ja und es, es kommt hier aus der Tiefe seines Herzens, oft in gewissen anderen Büchern der Bibel finden wir lange Eingangsformeln. Paulus, ein Apostel, Jesu Christi nach dem Willen Gottes und so weiter. Und hier, er hat keine Zeit dafür. Ja, ähm, er, er, er schreit es einfach hinaus, sagt, ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel. Und er konnte es ja nicht vorhersehen dass es so schnell geht, dass er eben noch der geliebte König war und jetzt so viele Gegner, so viele Feinde hat. Und nebenbei sehen wir auch da diese Abtrünnigkeit, diese Unbeständigkeit und Untreue des Volkes. Der König, über den eben noch gerufen wurde, Saul hat tausend Mann geschlagen, David aber zehnmal 10 tausend. Ja, dasselbe Volk sicherlich, ist jetzt das Volk, das sich jetzt mehr und mehr Absalom zuwendet, sobald etwas Gegenwind aufkommt. Und das ist eigentlich ein trauriges Bild, auch über das Volk. Und er fühlt sich jetzt alleingelassen, die Überläufer scheinen immer mehr zu werden und die Folge ist eine Überforderung, eine Hilflosigkeit. Was soll er denn jetzt machen? Sein ganzes Leben zergleitet ihm durch die Hände. Mich hat es ein Stück weit erinnert an mein Leben, an das Leben von uns Christen. Ja, da sind wir vielleicht Fans von Jesus, dass wir rufen, Hosianna gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir tragen eine Euphorie, eine Begeisterung. Wir sind die, die beim Lobpreis am lautesten singen. Aber am Alltag angekommen kann es sein, dass meine Herzenshaltung eine ganz andere ist. Ja, dass diese Begeisterung vielleicht entschwunden ist und ich nicht in der wahren Hingabe lebe, sondern vielleicht versuche, meinen eigenen Willen umzusetzen. Und diese Frage, die müssen wir zulassen. Sind wir genauso unbeständig wie das Volk oder sind wir wahre Jünger, Gott hingegeben? Ja, bei David kommt jetzt bei diesem ganzen Dilemma noch dazu, dass jetzt sogar Leute auf ihn zukommen, nicht nur eine, mehrere Leute und sagen, bei deinem Gott ist keine Rettung zu finden. Das heißt, er liegt am Boden und Leute kommen zu ihm und schlagen auf ihn ein, verbal, und hören nicht auf damit. Und das zieht ihn noch weiter runter. Und was passiert infolgedessen? Er verliert den ganz konkreten Blick für, für das Eigentliche. Ja, und er macht seine Gefühle, sein Denken, ähm, ja, sein Glück von anderen abhängig. Er ja, von den Leuten um ihn herum, von den falschen Ratgebern, die um ihn herum sind. Und sicherlich hat er infolgedessen auch viele Fragen, auch an Gott viele Fragen. Herr, warum musste das denn geschehen in meiner Familie, dieses Unglück mit Amnon und Tamar, warum musste Absalom so gegen Amnon handeln? Warum werde ich jetzt verfolgt? Herr, warum kannst du mir nicht einfach ein Familienleben geben, wo wir Frieden und Harmonie und Einigkeit erleben und dich loben können, dass anstatt der vielen Klagepsalmen 100 Lobpsalmen entstehen? Hier konkret, warum sind in meiner Feinde so viel? Und das Schlimmste ist eben, wenn dieser Zweifel es wirklich schafft, sich einzunisten, dann ist er wie so ein Krebsgeschwür, das immer weiter wuchern möchte und das sich nicht einfangen lassen möchte. Ja? Und dann, wenn wir das zulassen, dann wird am Ende nichts anderes bleiben als verbrannte Erde. Keine Hoffnung im Glauben eine gewisse Gleichgültigkeit. Und in der ganz konkret realen Gefahr steht David. Ja, sein, sein, sein Glaubensleben ist einer in einer Weggabelung. Wie wird es jetzt weitergehen? Resignieren, den Feinden Glauben schenken oder sich vertrauensvoll an Gott wenden. Und das ist eben eine ganz reale Gefahr, die auch heute noch genauso aktuell ist. Dass wir unser Glaubensleben von anderen abhängig machen können in Frage stellen lassen. Ja, vielleicht durch Eltern, die nicht im Glauben sind, durch Geschwister, durch Arbeitskollegen, die nicht im Glauben sind, durch Schulkameraden, die dann mit irgendwelchen Spitzen oder irgendwelchen Kommentaren unser, unser Glaubensleben in den Grundfesten erschüttern wollen und manchmal braucht es gar nicht so viel dazu. Und je nach Glaubenstand wird es uns entweder komplett aus der Bahn werfen oder es wird uns in die Arme Gottes treiben und wir werden im Glauben gefestigt werden, je nachdem, wie unser Glaubenstand ist. Und in derselben Gefahr steht David hier, er sieht in dieser Situation nur das, was andere von ihm denken und macht sein Denken äh, davon abhängig und das ist eben das, was wir hier rausnehmen können. Ja, wir dürfen niemals in unserem Glaubensleben in irgendeiner Weise, weil das eben so tückisch und gefährlich ist, unser Glaubensleben von anderen abhängig machen. Ja, Wenn der Heilige Geist mir zeigt, was ich tun soll, dann bin ich gefragt, aufzustehen, um genau das zu tun. Ja, Ganz oft hört man diesen Satz äh, auch in Gesprächen, auch in der Seelsorge, aber was werden denn dann die anderen denken, wenn ich das dann tue? Ja, dann verliere ich ja vielleicht mein Gesicht oder sonst irgendetwas. Das heißt, ich weiß, was richtig zu tun ist, aber anstatt jetzt das Richtige zu tun, um dann infolgedessen im Glaubensleben weiter voranzukommen, setze ich die Menschenfurcht über die Gottesfurcht und tue nichts und bleibe in der Sackgasse stehen und bleibe damit auch in der Klage stehen und werde eben nicht erleben, dass ich Gottes ausgestreckten Arm ergreife, um mir von ihm, von ihm helfen zu lassen. Ich denke, die meisten von uns, und lass uns mal diese Frage zulassen, haben diese, diese Formulierung: Ach Herr, wie ist das Leben doch so schwer? Und lass uns mal überlegen, was ist dein ganz konkretes Ach Herr in deinem Leben? Ist es ist vielleicht die Versuchung, dass du sagst: Ach Herr, wie sind die Versuchungen doch so schwer? Ich kämpfe dagegen an, aber ich komme einfach nicht dagegen an. Ach Herr, wie ist meine Einsamkeit doch so groß. Ich wünsche mir vielleicht ein Gegenüber, aber ich finde niemanden. Ach Herr, wie ist das Familienleben so unharmonisch, so von Konflikten, von Streiten durchwuchert. Ich wünsche, wünsche mir doch den Frieden. Ach Herr, greif du doch ein. Was ist dein Ach Herr? Ich habe aus dem Kommentar von Spurgeon ein Zitat mitgebracht, wo es heißt, wenn der Gläubige die Macht Gottes in Frage stellt oder bezweifelt, dass diese Macht ihm zugute komme, dann zerfließt seine Freude wie das Blut aus einer gebrochenen Ader strömt. Diese Worte der Feinde verwundeten Davids Herz in der Tat aufs Schmerzlichste. Ja? Diese Ach, Herrs, es ist wichtig, dass wir, sie, dass wir uns derer bewusst sind, dass wir sie benennen. Aber wenn wir dann stehen bleiben, ist es so wie hier in dem Zitat, dann, dann wird es wie das Blut aus einer gebrochenen Ader aus uns hinaus strömen und es wird kein Licht eben geben. Und jetzt das Wunderbare an diesem Psalm, und das ist die zweite Beobachtung, die habe ich überschrieben, mit Vertrauen und auf Gott schauen. Ja, lass uns mal die Verse 4 bis 5 äh, durchlesen. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Ja, dieses, dieses Aber ist so grandios, auch in diesem Klagepsalmen. Es gibt nichts zu beschönigen an der Situation. Du aber. Und auf einmal nimmt der ganze Psalm eine komplett neue Wendung und das macht doch Mut. Es geht anders. Es eine neue Perspektive. Ja, das heißt, was macht er hier? Er richtet die Klage jetzt ganz konkret an Gott. Er nennt diesen Schmerz beim Namen im Gespräch mit Gott und er schaut dem Problem ins Gesicht und tut nicht so, als ob es diese Probleme nicht gibt, so nach dem Motto, wie wir vielleicht manchmal beten oder ich, Herr, du kennst alle Dinge, du siehst auch meine Nöte. Ja, auf einmal ist es undefiniert und, und sonst irgendetwas. Nein, er benennt es, er definiert es äh, und dann, scha ja, er schaut dem ins Gesicht ähm, und jetzt bleibt er nicht stehen, sondern er bringt es zu Gott und er stärkt sich in dieser Situation an seinem Gott. Und das ist einer der wichtigsten Schlüssel, auch in, in diesem Psalm, auch in dieser Predigt. Woran stärken wir uns in der Klage? In den Stürmen des Lebens. Ja, suchen wir Auswege, die wirklich der Schrift entsprechend sind. Ja, er, er sagt hier, du bist der Schild, du bist der, der mich schützt. Er sagt nicht, du wirst es einmal sein, wenn die Situation sich gelegt hat. Die Situation ist immer noch dieselbe, aber dennoch kann er sagen, du bist mein Schild. Hier und jetzt, in dieser Situation. Ich definiere mich nicht über die Situation, ich definiere mich darüber, dass du mein Schild bist. Obwohl er physisch, emotional, geistlich, komplett, sollte man meinen, aus der Bahn geworfen ist, Verse 2 bis 3, ist jetzt hier ein Umdenken zu sehen, obwohl er von einem Schimi beschimpft wird und mit Steinen beworfen wird, komplett an Ehre, an Ansehen verloren hat, sagt er, du bist mein Schild. Ist die Situation denn besser geworden? Nein, ist sie nicht. Aber trotzdem sagt er das. Und das ist eben für mich persönlich so ermutigend, so großartig, einen Mann zu sehen, der durch Stürme geht, die ich mir nicht vorstellen kann, aber der in dem Sturm dennoch an seinem Gott unbeirrt festhält. Herr, ja, welch eine Ermutigung. Die feurigen Pfeile des bösen Epheser 6, die sind da. Und sie sind feuriger denn je zuvor. Der Feind, der hat tausende Jahre Erfahrung. Er weiß genau, wie er einen jeden von uns zu Fall bringt. Aber dennoch ist Gott, Gott, unser Schuld, äh, Schild, unser Schutz, wenn wir zu ihm gehören. Ja, ähm, und das, Gewöhnliche, das, das Ungewöhnliche hier ist, dass er unser ganzheitlicher Schutz ist. Ja, ein Schild deckt mich von einer Seite, aber Gott umgibt seine Kinder von allen Seiten, unabhängig von der Situation. Und dann geht er sogar noch weiter und das wird kurios. Er sagt, meine Ehre bist du. Der Mann, der gerade alle Ehre, alles Ansehen, komplett seine ganze Existenz äh, nicht mehr hat, alles ist auf den Kopf gestellt, definiert sich jetzt komplett neu und sagt, meine Ehre bist du, nicht mein Königsein, nicht mein Reichtum, nicht das, was ich alles geleistet habe. Du bist meine Ehre, du bist mein Kavott, das ist das Wort, was hier steht, meine Herrlichkeit, mein Reichtum, ähm, mein Ansehen. Ja, und, und das ist eben das Spannende. Im alten, im Neuen Testament finden wir ganz oft Identität in Christus und so weiter, aber selbst hier der alttestamentliche David definiert seine Identität über Gott. Ja? Und dann geht es noch besser weiter. Nee, nicht noch besser, genauso gut. Er sagt: Und hebst mein Haupt empor, so übersetzt da, äh, äh, Luther das, oder die neue. Äh, äh, Genfer, du selbst richtest mich immer wieder auf. Und auch hier wiederum, dieses schöne Bild. Ja? Alle, die Kinder haben, die kennen das vielleicht. Wenn ein Kind etwas äh, falsch macht, dann, dann warst du das und dann guckt man runter, nein, ich war das nicht. Wenn man weiß sofort, wenn man das Kind sieht, natürlich war das Kind das. Ja, und dann kann man als Elternteil hingehen und sagen, komm, schau auf. Ja, es ist nicht schlimm, ist alles in Ordnung. Es ist alles Gut, in diesem Fall. Ich verzeihe dir. Ja, man hebt das Haupt empor. Und das ist das Bild, das hier hinter steckt. Auch so ein Stück weit dieses Gottesbild, das David hat. Ja, ich habe einen Gott, der mich nicht verdammt, der mich nicht in meiner Sackgasse alleine lässt, sondern der mir nahe kommt, der mein Haupt empor hebt. Welch ein Gottesbild. Und das dürfen wir lernen in unseren Achers, in unserer Klage. Gott greift ein, Gott kümmert sich, Gott ist interessiert und das ist eben auch so wichtig für unser Leben, ja, dass wir eben unsere Identität immer wieder ganz bewusst äh, in Christus verankern, nicht nur so, jo, meine Identität ist in Christus abgehakt, sondern dass wir darüber nachdenken, ja, was bedeutet es denn und dass wir diese Dinge benennen und ein Dank Gott gegenüber aussprechen. Danke Gott, dass du mein Schutz bist, dass du mein Schild bist, dass du meine Ehre bist, dass du in Christus Jesus dein Leben gegeben hast und vieles mehr. Und wir werden merken, wenn wir das regelmäßig tun, wenn wir das täglich tun würden, uns mal eine Liste anlegen mit Dingen der Identität und sie täglich durchlesen würden, dann würden wir merken, welch eine Glaubensstärkung wir dadurch erfahren, dass unser Bild von Gott immer größer wird und wir unsere Identität über Gott definieren. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es so passend: Lasst uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, Er hat angefangen. Sollte er mit David jetzt wirklich zum Ende kommen? Das Werk, das er angefangen hat, das hat er auch mit David zu Ende gebracht und wird es auch mit uns zu Ende bringen. In Römer 8, Vers 31 herausragende Verse. Ja. was sollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ein gewaltiges Bild. Herr, wie sind meiner Feinde so viele? Sie umlagern mich. Zehntausende sind um mich. Das sagt er später. Und was sagt Paulus hier? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? So einen Gott haben wir. An diesen Gott dürfen wir glauben. In Römer 8, Vers 38, genauso herausragend. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und diese veränderte Sicht hilft uns, dass wir viel reflektierter sind und dass wir selber mal uns die Frage stellen, sollte ich jetzt tatsächlich klagen oder sollte ich mal einfach Danke sagen, dass Gott dennoch da ist, dass Gott dennoch führt, dass Gott dennoch alles getan hat, damit ich in seinen Segnungen leben kann. Ja, also er fängt mit der Klage an und bekräftigt dann aber sein Vertrauen in Gott, schaut auf Gott und sagt dann auch in Vers 5, mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg, also dieses laute Ausrufen zu Gott. Ja, es geht hier um Lautstärke. Wir dürfen auch laut Dinge ausrufen, aber es geht nicht nur um Lautstärke. Ja, In Hebräer heißt es, Hebräer 5, Vers 7, und er hat in diesen Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Aber natürlich steht die Lautscherke überhaupt nicht im Vordergrund. Es ist diese Dringlichkeit. Wohin sonst sollte ich gehen, wenn nicht zu Gott? Und dann bringe ich Gott das, was mir auf dem Herzen ist, so, wonach mir auch gerade ist. Ich tue das Richtige in dieser Situation, das, wie der Geist mich da auch führt. Wir haben hier das Gebet und er sagt, er wird mir antworten. Also er geht ganz fest davon aus und nicht wird er mir antworten, er wird mir antworten. Ja, wenn ich in meinem Leben ähm, Antwort auf meine Gebete haben möchte, dann ist eben genau dieser Schritt ein entscheidender, dass ich eben nicht in der Klage stehen bleibe, wie ich es manchmal vielleicht gerne würde, weil ich mich dann im Selbstmitleid suhlen kann und mich vielleicht sogar wohlfühle darin. Nein, die Voraussetzung, wenn ich auch eine Antwort will, ist es eben die Voraussetzung, dass der König David seinen König als König anerkennt und sieht, was sein König für ihn alles macht ja was unser gute hirte für uns alles macht gemacht hat und auch in zukunft machen wird ja, manchmal antwortet Gott vielleicht auf viele der Gebete aus dem Grund nicht, weil sie einfach leidenschaftslos dahergeredet sind, vielleicht sogar manchmal dahergeplappert sind, völlig gedankenlos, ach ja, ja ich habe hab ich jetzt gebetet, habe ich nicht gebetet, ach ja, ja, dass man sogar überlegt, ob man gebetet hat und das darf es eben nicht geben. Hier sehen wir die Leidenschaft im Gebet auch von David, die Ernsthaftigkeit, dass Gott doch tatsächlich einen Unterschied machen möge und errechnet damit, dass er es tut und manchmal stehen vielleicht doch zu sehr meine Wünsche, meine Ideen im Vordergrund und dass man dann vielleicht am Ende eines so manchen Gebetes fragt, um wen ging es denn jetzt eigentlich? Ging es nur um mich oder ging es auch um den Herrn? Ja, Vertrauen und auf Gott schauen inmitten der Klage, ja, das hat David getan. Ja, und das, das dürfen wir tun und wir tun es auf vielfache Weise, indem wir diese Dinge Gott sagen, ganz konkret. Indem wir vielleicht mal da, wo wir unser Achher haben, äh, mal vielleicht ein Buch zu dem Thema kaufen, uns mit Dingen beschäftigen, grundlegend beschäftigen. Vielleicht mal ein, ein Lexikon an die Hand nehmen, mal schauen, was sagt die Bibel zu meinem Achher? Und mal diese Bibelstellen nachschlagen und sagen, Achher, das ist deine Antwort auf mein Achher. Das möchte ich jetzt für mich nehmen, für mich anwenden, für mein Leben. Ja, oder auch mit Leuten reden, die vielleicht durch dieselben Achher durchgegangen sind. Oder in der Seelsorge gehen, wo man eine Hilfestellung erfahren kann. Und das hat David getan. Er hat Gott sein Herz geöffnet. Und dann der letzte Punkt. Gott trägt durch und schenkt Sieg. Ja, wir lesen in den Versen 6 bis 7. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Herr von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Ich erinnere an die Situation immer noch auf der Flucht vor seinem Sohn. Und wie kann ein Mann so etwas schreiben? Das, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber welch ein Segen können, kann er erleben oder auch können wir erleben, wenn das umgesetzt wird, wenn wir in der Klage Gott vertrauen und auf ihn schauen. Ja, dann, dann gibt Gott uns eine Gabe, um mit dieser Schwierigkeit umzugehen. Er ändert nicht direkt die Situation, aber gibt uns die Gabe und Zehntausende sind um ihn herum. Dieses Bild gebraucht er hier, aber er sagt, ich kann seelenruhig schlafen. ja Wie soll das gehen? ja Wie konnte ein Jesus mitten im Sturm schlafen? Aus dem Grund, weil er wusste, Gott trägt durch, Gott schenkt Sieg. Wie konnte ein Petrus schlafen angefesselt an Soldaten, weil er wusste, Gott trägt durch, Gott schenkt Sieg. Ja, und, und das ist eben der Inhalt dieses Psalms, ja, dieses sich fallen lassen in die Arme Gottes und nicht dieses innere Aufbrausen, die Sache in die Hand nehmen und sagen, so, jetzt sorge ich hier mal für klare Verhältnisse, das ist niemals der Weg sondern von Gott sich zunächst eine neue Sicht schenken zu lassen und aufgrund einer neuen Sicht werden wir dann auch verändert an die Situationen des Lebens gehen, um das auch anpacken zu können, weil wir dann vertrauensvoll Gott auf unserer Seite haben, weil wir dann einen friedvollen Umgang mit der Situation finden können. Ja, hier, ich bin von einem Herr von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Und das wirkt Gott. Das wirkt Gott, auch in unserem Leben, wenn wir ihm vertrauen. Ja, und das ist auch Teil des Evangeliums. Ja, wenn ich wirklich vor Gott meine Schuld erkenne und merke, ich bin getrennt von Gott. Ich lebe nicht so, wie Gott es sich will, aber dann mein Herz für Gott öffne, meine Schuld ihm bekenne und wirklich im Glauben Jesus einlade, in mein Leben zu kommen. Dann werde ich genau das erleben, dass Gott nicht nur die Schuld vergibt, nicht nur den Heiligen Geist gibt, sondern dass ich noch genau das erlebe, dass ich auf einmal die, die, die Möglichkeit habe, auf Gott zu schauen, dass ich anfange, neue Perspektive zu gewinnen und dass ich dann konkret im Alltag erlebe, Gott trägt durch, Gott wird nicht Sieg schenken, sondern Gott schenkt Sieg in der Situation. Ja? Und das ist eben dieses, diese, dieser Prozess. Ja, am Anfang sagt er, es sind der Feinde so viele und jetzt sagt er, ich fürchte mich nicht. Ja, wenn Gott für mich ist, wer soll wieder mich sein? Und der Psalm endet dann mit den Versen acht bis neun, wo es heißt, nun steh doch auf, Herr, rette mich, mein Gott. Bisher hast du doch alle meine Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. Ich finde das so spannend, dass er sagt, jetzt steh doch auf, Herr. Und dann ein Ausrufezeichen. Ja? Jetzt, du hast gehandelt, du handelst, du bist Schild, du bist Ehre, du bist Schutz, aber jetzt handel. Ja? Und, und das Wort das jetzt hier gebraucht wird, ist dasselbe Wort, das auch in Vers 2 gebraucht wird, wo, wo steht, die Feinde sind um mich herum, sie stehen auf, sie umgeben mich. Das Wort kum im Hebräischen. Dasselbe hier, so wie die Feinde mich umgeben, so steh auf, umgib du mich auch weiterhin. Ich rechne mit dir und mit deinem Durchtragen in der Situation. Und dann dieser seltsame Vers bisher hast du doch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen, Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Hat Gott es wortwörtlich so gemacht? Nein, natürlich nicht. Ja, es, gibt, es, ist, es ist ein Psalm, es ist Poesie, es ist in eine bestimmte Situation hineingeschrieben. Wenn ich sage, eine Hand wäscht die andere, ja gut, in diesem Fall passt es, eine Hand hat dann die andere gewaschen, aber es ist ein Spruch für etwas anderes. Ja? Und so auch hier, es möchte eine tiefere Wahrheit vermitteln. Was ist denn, der Zusammenhang in Vers 2, in Vers 2 kommen sie zu ihm und sagen, viele, äh, der Herr wird dich nicht retten. Das heißt, sie äußern verbal Dinge und jetzt sagt er, Herr, schlage ihn auf die Backen und entferne quasi ihre Zähne, sodass sie nicht mehr wieder dich spotten können, wieder dich reden können und das, was du tust, in Abrede können, stellen. Ja, weil was sie gesagt haben, war eine Lüge über Gott, gegen Gott persönlich auch. Ja, und hier geht es eben über, um die Überlegenheit aufzuzeigen, ähm, die Feinde, die müssen gedemütigt werden und du musst auf den Thron gehoben werden, damit alle erkennen, du bist Gott, du bist der wahre König und dieser Vers ist eingebettet in einen Rette mich mein Gott und in Vers 9 Hilfe und Rettung kommt von dir allein. Also bei Gott ist Rettung ja? und das, was die Feinde sagen, das hat keinen Bestand, das steht nicht auf einer Ebene mit dem, was Realität ist. du bist rettung ja und das ist eben das, das schöne der in den versen 4 äh, bis zum ende dann nimmt fängt er an den sieg gottes für sich in anspruch zu nehmen Ganz konkret, ganz real. Wir machen es manchmal so unglaublich kompliziert. Wir fragen, ja, wie kann ich denn jetzt den Sieg Gottes in Anspruch nehmen? Ja, was bedeutet denn Sieg? Wie muss ich mich denn dann emotional fühlen oder sonst irgendetwas? Es ist gar nicht so kompliziert, wie wir manchmal meinen, dass es ist. Was hat denn David getan? Er hat zu Gott gerufen, sein Herz geöffnet, hat über Gott nachgedacht, Gott gesagt, wer er ist, was er für ihn bedeutet. Gott hat ihm eine veränderte Sicht geschenkt, hat dann gemerkt, wie Gott ihn durchträgt. Also es sind ganz natürliche Glaubensprozesse, die hier stattfinden und wo auch wir im kleinen und auch im, im, in, in großen Dingen Glaubenssiege erleben können. Und das, da möchte ich uns ermutigen, ja, dass wir da auch... Diese, diese Herzenshaltung zulassen, die der Geist wirken möchte, dass wir dann auch Siege erleben in diesem Achher. Es wäre schade, wenn jetzt jeder sein persönliches Achher mit nach Hause nimmt, in die Woche nimmt und alles bleibt beim Alten. David hat es nicht getan und er hat Rettung erlebt, obwohl er auch wusste, steh auf, Herr, ich brauche dich morgen wahrscheinlich mehr als heute oder genauso wie heute. Die Kämpfe, die Versuchungen, Anfechtungen, die bleiben. Aber dennoch, ist der Sieg schon da. Es ist viel eine Frage der, der Herzenshaltung, der Abhängigkeit Gott gegenüber. Und dann am Ende eben, Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. Ja? Bei ihm ist Rettung, auch geistlich. Wir müssen uns die Dinge schenken lassen. Auf der einen Seite das ewige Leben schenken lassen, aber auf der anderen Seite auch Siege schenken lassen, auch diese, dieses Herz für Gott schenken lassen, dass wir es immer wieder sagen, Herr, erfülle mich neu mit deinem Geist. Gib mir ganz neu diese erste Liebe, dass das, was ich denke, was ich rede, was ich tue, wirklich von dir äh, bestimmt sind. Herr, ja, das, das wünsche ich uns. Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Es ist nicht meine Anstrengung, es ist der Herr. Damit möchte ich auch zum Ende kommen. Ja, ach Herr, wie ist das Leben doch so schwer? Eine Klage von David, ich möchte es ganz klar nochmal sagen, wir dürfen klagen, aber wir sollten uns auch überlegen, wann klage ich, über welche Dinge klage ich. Wir dürfen die Dinge benennen, wir sollten sie benennen und wenn wir es ernst meinen, dann wird aus der Klage ein wunderbares Vertrauensbekenntnis, Vertrauen und auf Gott schauen. Und wenn wir das tun als nächsten Schritt, dann erwächst daraus eine tiefe innere Geborgenheit, ein Friede, wo wir merken werden, Gott trägt durch und Gott schenkt Sieg. In diesem Sinne wünsche ich es uns, dass es nicht irgendwie eine Theorie ist, die ausgesprochen wird, sondern dass wir es wirklich auch in unserem Alltag, auch in der Woche, die vor uns liegt, erleben. Amen.